0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo liebe Franzi. Hallo Benjamin, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hochdynamisch entgegnet mir Franziska heute. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge It's Berufungstime. Und yes. ähm, ihr erinnert euch möglicherweise noch an unsere Folge von vor zwei Wochen. Da haben wir unseren Lebensweg, unseren Bildungsweg nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und unsere Beweggründe ja, diskutiert und aufgezeigt. Und haben auch so ein bisschen den Bogen direkt geschlagen von der Vergangenheit in die Zukunft. Denn heute soll es für uns um ein Thema gehen, was in der ja, Pädagogik, Didaktik ähm, generell schon seit einigen Jahren ein zunehmendes Thema ist. Aber man muss fast sagen, generell in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, nämlich um das lebenslange Lernen. Also die Tatsache, dass es eben nicht so wie früher ist. Ich lerne vielleicht einen Beruf mit 18, 19, 20 und das, was ich da kann, das mache ich einfach mein Leben lang bis zur Rente und dann ist das gut. So mhm. ist das eben heute nicht mehr. Korrekt.
1: Benny. was heißt denn für dich lebenslanges Lernen? Für dich persönlich? Was, naja. was nimmst du daraus
0: mit? Naja, wie gesagt, zum einen dieser Aspekt, dass eben selbst innerhalb eines Berufes es nicht mehr so ist. Wir kennen das ja auch nicht. Das ist ja Hörensagen, was ich jetzt hier mhm. wiedergebe. Wir haben auch noch nicht lang genug gearbeitet, um das einschätzen zu können. Aber was man so von früheren Generationen, kennt und gehört hat, waren dort natürlich die Veränderungen im Laufe des Berufslebens viel geringer. Das heißt, natürlich gab es da auch mal neuere Dinge, man hat sich auch mal ein bisschen irgendwie neues Wissen drauf schaffen müssen. Aber im Grunde genommen, so wie du gestartet bist, so bist du meistens auch in die Rente gegangen. Ne? Und das funktioniert eben heute in einem Maße nicht mehr, weil sich einfach alles extrem beschleunigt, mhm. was jetzt die Berufswelt angeht, dass du einfach immer wieder angehalten bist, dir ja neue Verfahren, Methoden, was auch immer für Werkzeuge, die du benutzt. Ein Werkzeug kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Ein Tool, ein, ein Programm, eine App, ein, tatsächlich ein Werkzeug als Handwerker. Mhm. Äh, dass du immer wieder lernen musst, wie du dich mit diesen neuen Dingen auseinandersetzt, innerhalb dieser beruflichen Domäne, aber eigentlich auch fürs ganze Leben. Ja? Ja. Also es gibt immer wieder neue Dinge, auch im Privaten, wo wir uns mit etwas auseinandersetzen müssen, was wir vorher überhaupt nicht kannten. Ja, also man denke mal zum Beispiel an die Generation unser, unserer Eltern, die nicht mit einem Mobiltelefon aufgewachsen sind, mhm. das heißt irgendwie hat man dann sich aneignen müssen, wie man mit einem Mobiltelefon umgeht, was vielleicht noch ging, aber dann kam irgendwann jetzt auch das Smartphone vor zehn Jahren ja. oder etwas länger sicherlich, also auch da musst du immer wieder neu lernen und das wird sich auch immer mehr beschleunigen. Und ich finde es gerade krass, wie du das jetzt äh, gesagt hast. Ähm,
1: wir kennen das ja noch gar nicht so. Und ich habe zum Beispiel heute in der Schule ich eine Mindmap anfertigen lassen zu verschiedenen Kommunikationsmedien und erstmal unterschieden zwischen analog, digital und sozial. Und es ist ja so krass, also die von heute die die von heute, damit meine ich so die jungen Menschen von heute, die können ja teilweise überhaupt nichts mehr mit analogen Medien anfangen. Die haben ja nicht mal mehr, also die wissen ja gar nicht mehr zum Beispiel auch, wie eine Zeitung aufgebaut ist oder sowas. Und ich finde, wir sind gerade noch so der Schnittpunkt, der Übergang, die alles Alte mitbekommen, aber auch schon das Neue mitkriegen. Mhm. Aber natürlich werden, also zur jetzigen Zeit, auch wir werden irgendwann
0: abgehängt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jede äh, Generation eines bestimmten Alters ist in ihrer Zeit eine Schnittstellengeneration. Ja, ja. Also das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass wir
1: uns jetzt gerade, also heute im Jahr 2023. Jetzt sind wir, die Schnittstellen. wir sind ja, gerade ja. die Schnittstelle, ja, ja wenn das man stimmt. jetzt vom lebenslangen, lebenslangen Lernen spricht. Ja, genau.
0: Das heißt, analoge Medien war dann sowas wie Zeitung.
1: Ja, oder? Zeitschrift. Also auch alles, was ohne Internet funktioniert hat, tatsächlich auch Radio und sowas gehört auch mit zu den analo analogen Medien. Digital ist ja. ja dann auch wirklich mit Internet.
0: Hm, interessant.
1: Genau. Für meinen Einstieg zum Thema lebenslanges Lernen würde ich gerne ein paar Buchtipps mit auf den Weg geben und von dahin auch zu meiner Auffassung zum lebenslangen Lernen kommen, weil ich persönlich muss für mich sagen, ich bin jemand, der absolut aus Büchern lernt und ich glaube, da ist gerade auch so, da kommt mein größter Input für mein lebenslanges Lernen her. Ich lese einfach, was ich, ich nehme da unglaublich viel mit, was ich dann eben auch in der Praxis umsetze. Das ist so... Das Buch ist mein Medium, würde ich sagen. Und du rundsetzt gerade so ein bisschen die Stirn. Also überlegst ja, schon. ich
0: überlege gerade, was dann, dann steht ja für dich im Fokus von Lernen, mhm. neues Wissen zu erwerben. Mhm, nicht nur. Weil in Büchern steht ja erstmal nur Wissen. Da kann ich ja keine Kompetenz Erwerben.
1: Nein, aber ich kann Anregungen erwerben, wie ich vielleicht mein Wissen im Leben anwenden kann, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Optionen gibt, welche Wege man einschlagen kann. Also ich habe zum Beispiel als ersten Buchtipp, das Buch habe ich glaube ich vor knapp zwei Jahren gelesen, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, obwohl ich das auch gar nicht abwerten möchte, diese Schiene. Es ist alles in dir von Doreen Kascha. Doreen Kascha ist leider nicht mehr unter uns, ist erst kürzlich verstorben, ist eine junge Frau gewesen, die wirklich sich beruflich noch mal komplett neu entwickelt hat. Also war da in einer großen Firma, relativ weit oben mit an der Spitze und hat sich irgendwann gesagt, das ist einfach nicht mein Inhalt, das möchte ich nicht. Ich sehe mich zu was anderem berufen. Ich möchte gern andere Wege einschlagen. Und hat da so ihren Weg beschrieben. Das Buch handelt vor ihrer Krebsdiagnose, an der sie jetzt letztendlich auch äh, gestorben ist. Und das war für mich so ein riesengroßer Input. Ich weiß gar nicht, das ist dieses Buch ist damals durch Zufall über Instagram. Ich habe so angefangen, mich mit äh, für Literatur und so zu beschäftigen ähm, in mein Feed gekommen und ich habe es mir dann gekauft. Und ähm, das war so mein erster Input, der mir wirklich dann auch gezeigt hat, man kann sich immer weiterentwickeln. Und da steht für mich so lebenslanges Lernen ähm, wirklich in Richtung Entwicklung zu gehen. Dann der zweite Buchtipp, den ich da habe, ist Ach du Scheiße, ich bin glücklich von Jessica Goschala. Ähm, der geht nämlich in die Richtung, dass man das machen soll, wofür man Interesse hat. Und auch dafür steht für mich lebenslanges Lernen. Ich werde nicht Expertin in allem sein. Ich habe unglaublich breite Interessen und ich weiß zum Beispiel schon für mich, okay, ich möchte zum Beispiel noch mal ein Instrument lernen, ich würde vielleicht doch mal gern noch mal mehr und intensiv Zeit in eine Fremdsprache investieren und so weiter. Aber ich muss mich vor allem darauf fokussieren, wofür ich mich interessiere. Ähm, dann habe ich noch Erfolg aus Prinzip von Adrian Roseby. Ich glaube, der wird so ausgesprochen. Das spricht einfach dafür, dass man natürlich auch mit Lernen ein Erfolg anstrebt. Der Alchemist von Paulo Coelho, das ist relativ bekannt, würde ich sagen. Und dann auf jeden Fall das Buch Neues Lernen von Benedict Carey. Und das habe ich erst in diesem Jahr beendet. Und das hat mir jetzt für meine Tätigkeit als Lehrperson, aber auch für mein persönliches Wachstum unglaublich viel mitgebracht. Ähm, Und zwar finde ich, dass lebenslanges Lernen sich ganz eindeutig vom schulischen Lernen unterscheidet.
0: Okay, dann erklär mal vielleicht ganz kurz, inwiefern. Mhm.
1: Schulisches Lernen soll ja immer intrinsisch, also es wird ja immer, die Lehrer wollen versuchen, die Schüler anzuregen, dass sie intrinsisch lernen. Aber alles, was ich nach der Schule, vielleicht auch außerhalb vom beruflichen Alltag, wirklich, wo ich Zeit investiere, wo ich mich hinsetze, wo ich bereit bin, Hürden zu überwinden, die ich gerade noch nicht kann, das ist für mich wirklich intrinsisches Lernen. Das in der Schule ist eigentlich eher so Basiswissen, Grundlagen zu schaffen, eine Lernumgebung zu schaffen. Aber das Lernen an sich findet für mich eher bei der Person selbst statt. Das,
0: da stimme ich dir zu. Aber das Ziel sollte ja trotzdem sein, das Intrinsische, die intrinsische Motivation zu wecken, sagen wir es mal so.
1: Genau, aber zu wecken, nur zu wecken. Ich kann nichts anderes als eine Lernumgebung schaffen. Ich kann nicht, das meine ich, also im, im schulischen Kontext, ist absolut Lernumgebung der hauptsächliche Faktor. Beim lebenslanges Lernen auf die eigene Person angewendet, geht es um den Lernfortschritt und nicht um die Umgebung. Weil da kann man auch mit ungünstigen Voraussetzungen, wenn dann der Wille da ist, äh, relativ viel erreichen, weil einfach die intrinsische Motivation so groß ist.
0: Mhm. Ja, zu, dem, zu dieser Lernumgebung für die Schule, die du gerade angesprochen hast, fallen mir direkt irgendwie zwei Sprichwörter ein. Das eine kennt man eigentlich, wenn man aus dem Bereich kommt, nämlich das Schüler keine Töpfe oder Gefäße sind, die gefüllt werden wollen, sondern Fackeln, die entzündet werden wollen. Mhm. Ja, also im Sinne des, des Funkens, der da irgendwie überspringen soll. Und dieses äh, chinesische Sprichwort, das sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja. ja also genau, äh, stimme ich dir zu. Aber bei dem, ich sag mal, Lernen im Erwachsenenalter, würdest du jetzt sagen, da ist die Umgebung nicht relevant, weil das ohnehin aus einem selbst kommt. Weil einen ja sowieso niemand dazu zwingt. Also wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich jetzt fürs Gärtnern und äh, versuche mir da irgendwie Wissen anzueignen, dann ist das ja ohnehin etwas, worauf ich selbst gekommen bin, intrinsisch mhm. motiviert. So, um dich jetzt zu verstehen.
1: Genau. Und dann nimmst du dir Zeit dafür, wenn du möchtest, oder planst du das sogar fest ein, äh, ist Es ist deine Motivation dafür, Zeit aufzuwenden. In der Schule ist zum Beispiel ich kann mich für Mathe interessieren, aber deswegen habe ich trotzdem nicht mehr als zwei Stunden dafür. Und deswegen wird mein Horizont da trotzdem nicht weiter als der Durchschnitt der Klasse gehen. Man wird da ja auch ein Stück weit begrenzt.
0: Jein, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ja. ja, Also ein gewisser Limitierungsfaktor ist einfach da, weil du auch in diesem festen System Schule einfach bist. Das versucht eine allgemeinbildende Grundbasis zu legen. Ja. Das stimmt. Ohnehin würde ich sagen, in der Oberstufe, die ja nunmehr keine Pflicht ist, sondern eigentlich die Kür, also, eigentlich, Schulbildung meiner Meinung nach ist irgendwie so die Pflicht mit der 9., 10. Klasse irgendwie abgeschlossen. Alles, was dann kommt, ist ja eigentlich, müsste eigentlich intrinsisch motiviert sein. Mhm. Aber selbst wenn ich sage, ich möchte in die Oberstufe gehen als Schüler, interessiere ich mich nicht für jedes Fach. Und trotzdem nee. muss ich eben Deutsch machen und ich muss Mathe machen ja. und ich muss eben eine Geistes- und Gesellschaftswissenschaft machen und auch Naturwissenschaften. Es sei denn, ich wähle vielleicht irgendein Spezialgymnasium. Mhm. Ne? Aber bestimmte Dinge muss ich trotzdem machen. Ja. So, und das kann man natürlich in Frage stellen, weil, wenn da keine intrinsische Motivation da ist, gerade in diesem Alter, ne, wir alle wissen, in, in Pubertät setzt irgendwann ein, dann genau in diesem Alter in, oder in einer Hauptzeit, dieses Alters in, in der Pubertät, muss ich zur Schule gehen? Man muss ja auch sagen, muss man zur Schule gehen? Ja, es gibt ja, die Pflicht. Ja. Und auf einmal soll ich Anforderungen erfüllen für Dinge, wo ich gar keinen Bock zu habe? Also das ist natürlich irgendwie schlüssig, dass das so ist, dass wir das ja so machen, weil man nun mal, nun mal am Anfang des Lebens bestimmte Dinge lernen ja. muss, die man später irgendwie braucht. Aber es ist auch andersrum betrachtet, aus, ich sag mal, entwicklungspsychologischer Sicht ist es ja eigentlich schwierig, mhm. dass man in so einer Phase, wo das Gehirn so vielen Umstrukturierungen unterworfen ist, irgendwelche Sachen sich merken muss, die man am Ende, also die reinen Fakten, die die allermeisten Menschen irgendwann wieder vergessen haben, ja. aber dieser Weg dorthin, und das ist ja eigentlich das, worauf Schule eigentlich vorbereiten soll, nämlich nicht auf explizite Fakten, sondern darauf, Lernen zu motivieren und Lernstrategien ja, zu vermitteln.
1: Mhm. Das genau das, was du gerade sagst. Eigentlich ist so das. Also jeder verbindet Lernen immer erstmal mit Schule. Ne? Jeder denkt, okay, Lernen Schule. Aber wir lernen nicht wirklich in der Schule, sondern wir kriegen eigentlich nur Wissen vermittelt. Und richtig Lernen zu lernen fällt eigentlich dabei runter. Und wenn man daran Interesse hat, kann man das lernen. Und wenn man es eben nicht hat, wird immer an einem die Wissensvermittlung vorbeirauschen.
0: Genau, man kann nur ein Angebot machen Genau. und es muss aber auch jemand da sein, der das Angebot annimmt. ja. ja und das heißt nicht, oder ist jetzt da sitzt jetzt jemand, der sich aktiv dagegen wehrt, ja. sondern das muss kein aktiver Abwehrmechanismus sein. Das ist ja, wie gesagt, aufgrund von Entwicklungen in dieser Phase, bist du einfach manchmal gar nicht offen dafür. Wir waren doch alle mal in dem Alter und irgendwie kann man sich doch hoffentlich dunkel nur noch daran erinnern, dass wir alle Phasen, Tage und Wochen hatten, wo wir gesagt haben, ich habe eigentlich jetzt gar keinen Kopf dafür, hier funktionieren zu müssen, in so einem Sinne. Und
1: genau das beschreibt Benedict Carey zum Beispiel auch in seinem Buch. Das fand ich so interessant und da habe ich wirklich für mich auch erkannt, ja natürlich. Und wir als äh, Lehrkräfte haben das tatsächlich aber eigentlich ganz anders gelernt. Ähm, dieser Aufbau soll ja immer so sein, dass am Ende einer Unterrichtseinheit dass wir eine Ergebnissicherung haben, dass eigentlich eine Sache abgeschlossen ist, damit man dann wieder auf die nächste zugreifen kann in der nächsten Einheit. Und rein lernpsychologisch ist es aber eigentlich so, dass man Strukturen über einen längeren ähm, Zeitraum aufrechterhalten sollte und auch offene Fragen lassen sollte. Also Lernsessions nicht unbedingt abzuschließen. Weil wenn ich jedes Mal die nicht nur Schüler, sondern auch, wenn wenn ich was lerne und gehe dann immer raus mit, oh, abgehakt, das kann ich jetzt, dann wird mein Gehirn auch nicht weiter darüber nachdenken. Aber man muss vielleicht auch ab und an mal damit allein gelassen werden oder stehen gelassen bleiben, auch mal wirklich überhaupt das anzustrengen. Und das finde ich so, man macht ja in der Schule genau das andere. Und ich habe jetzt auch selbst in meiner Lehrtätigkeit schon gemerkt, wie schwierig es für mich ist, ähm, man schreibt Stoffverteilungspläne und irgendwie habe ich so die ersten Wochen versucht, dem wirklich nachzujagen. Und dann dachte ich mir so, nee, wenn die Schüler jetzt länger brauchen, dann bringt es mir überhaupt nichts, wenn ich da jetzt sofort rein switche und sage, oh nee, ich wollte das heute fertig machen, weil ich beim nächsten Mal unbedingt mit was anderem anfangen soll. Und dachte mir eigentlich, wie jetzt zum Beispiel heute, wir haben eine Gruppenarbeit gemacht und es kam noch nicht dazu, dass sie es das vorstellen sollten. Die müssen also nächste Stunde selbstständig wieder die Anknüpfung daran finden, um das dann präsentieren zu können. Das hat ja viel mehr Sinn, weil dadurch hole ich sie ja gleich wieder ab. Dadurch habe ich gleich wieder den Einbezug der vorherigen Stunde. Und das ist aber ja eigentlich genau das, was uns immer vermittelt wird, was man im Unterricht nicht machen soll. Aber wenn man sich wirklich mal die Lernpsychologie anschaut... Dann ist, sagt die ganz eindeutig, offene Fragen lassen, nicht permanent mit einer Sache beschäftigen, wirklich auch einen Wirkraum lassen, damit überhaupt das Gehirn auch eine Chance hat, das Ganze zu verankern und aufzunehmen. Weil wenn ich was direkt abschließe, dann kann ich es auch wieder rausjagen.
0: Ja, das stimmt. Da fallen mir direkt zwei Dinge zu ein. Zum einen würde das, wenn wir jetzt mal diese, diesen Ansatz der Lernpsychologie, Lernpsychologie von der du gerade gesprochen hast, nehmen, dann würde das voraussetzen, dass zumindest auch alle Schüler und Schülerinnen in dem Thema mit dem Kopf bei der Sache sind. Und das ist eben nicht der Fall. Und deswegen versucht man natürlich im Unterricht, das so zu steuern, dass möglichst alle auch bei der Sache sind. Ja. Das heißt, die, die richtig gut sind, die müssten eigentlich wahrscheinlich so einen lehrpsychologischen Ansatz haben. Vielleicht auch die, die richtig schlecht sind. Ich weiß nicht, da müsste man dann wieder andere Sachen anwenden. Aber dadurch, dass wir ja nicht einzelne muss man ja so sagen. Also wir haben natürlich einzelne Individuen vor uns sitzen, aber wir unterrichten nicht einzelne Individuen, sondern wir unterrichten ja ein Kollektiv. Ja. So eine Zusammensetzung aus einer sehr heterogenen oftmals Gruppe von Schülerinnen und Schülern und dann hast du da welche, die sind so on the fly, die, den könnte ich auch schon Stoff zwei Jahre später geben und du hast eben welche, da müsste ich den Stoff von vor zwei Jahren wiederholen. Das ist halt ganz, ganz schwierig und deswegen ist Unterricht ja auch darauf ausgelegt, so meine Interpretation, eine gewisse Normierungscharakter zu haben, dass alle einen gewissen Standard möglicherweise erfüllen in einer gewissen Zeit. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei irgendwie Pflicht und Kür, bei … Nehmen wir mal Grundschule. Da ist es sicherlich sehr sinnvoll, wenn man sagt, okay, der Schüler, die Schülerin hat das kleine Eimer 1 noch nicht verstanden. Es bringt nichts, wenn wir mit dem großen Eimer 1 weitermachen. Das ist aber trotzdem so. Es wird leider trotzdem so gemacht, ja. Da würde ich sagen, bringt es nichts. Dann ist es sinnvoller, es eher mit individuellen Maßnahmen dahin zu bringen, bis der Schüler, die Schülerin das auch wirklich verstanden hat auf seine oder ihre Art und Weise. Aber da, wo wir in der Kür sind, und das ist die Frage, die ich mir auch mittlerweile stellen muss, als jemand, der in der 11. Klasse berufliches Gymnasium unterrichtet, inwieweit gehe ich beim dritten nach der dritten Erklärung, die ich geliefert habe, eine andere Erklärung, wo der Schüler es immer noch nicht verstanden hat, habe ich die Zeit, die ich mir noch mal nehmen kann, das noch mal zu erklären, wo wir ja eigentlich in einer Bildungsmaßnahme zum Beispiel sind, die freiwillig ist und wo im Zweifel auch in der Freizeit mal Eigeninitiative vom Schüler kommen muss und wenn es dann immer noch nicht klappt, wo man dann eben einfach sagen muss, na gut, es liegt ja vielleicht wirklich nicht an der Bildungsmaßnahme oder an dem Dozenten, an dem Lehrer, wie auch immer, sondern vielleicht ist der Schüler in seiner aktuellen Situation, in dem Alter, in dem er ist, mit den ganzen Veränderungen, die da vielleicht auch einfach stattfinden, einfach in dem Moment noch nicht reif für, diese, für diesen Bildungsgang oder für was auch immer er da macht. Vielleicht braucht er wirklich nochmal ein, zwei, drei Jahre, macht vielleicht erstmal eine Ausbildung oder was auch immer und ist dann äh, reif genug und offen genug dafür und intrinsisch motiviert genug dafür, um vielleicht sich dieser Sache nochmal zu stellen.
1: Also definitiv, ich würde auch sagen, Willen, Wille und Eigeninitiative sind absolute Voraussetzungen ähm, und gleichzeitig darf vielleicht auch nicht das äh, angestrebte Ziel immer dieses gleiche Niveau sein. Ich meine im Endeffekt Noten zum Beispiel, man kommt bis vier durch, wer eine Eins hat, schafft genauso den Abschluss wie der, der eine Vier hat. Äh, man sieht einfach nur die Differenz zwischen den Personen. Hm. Aber ein bisschen weg von Schule, weil Schule an sich, also generell, glaube ich, können wir in Bezug auf lebenslanges Lernen auf jeden Fall sagen, die wichtigste Erkenntnis ist, man braucht einen Wille und vielleicht auch die Erkenntnis, nicht alles sofort und mit einmal zu durchdringen und vielleicht so generell, man wird nicht alles auf dieser Welt wissen
0: und können können. Ja, und auch schon gar nicht als Experte.
1: Genau. Und ein Schulsystem beispielsweise möchte das ja auch breit gefächert irgendwie aufwerfen. Umsonst haben wir auch nicht alle 45 bis 90 Minuten ganz verschiedene Fächer. Ich meine, die müssen ja auch ganz viel ableisten in der Zeit, die die Schüler und Schülerinnen da sind. Und da geht es, wie gesagt, nur darum, also ich finde, man sollte mehr in den Fokus stellen, überhaupt das Lernen zu lernen. Also sich auch mal konzentriert an etwas zu arbeiten, sich auch mal etwas wirklich zu Ehre arbeiten und nicht immer nur dort anzuknüpfen, was auch die Schüler und Schülerinnen schon können damit eben dann auch die Bereitschaft im Erwachsenenalter, unabhängig von der Bildungsinstitution, lautet, ich bin bereit, einen Aufwand zu betreiben, damit ich noch etwas erreichen kann.
0: Ja, stimme ich dir voll zu.
1: Ja, was ist denn das zum Beispiel so bei dir? Wo sagst du, wo siehst du deine Anknüpfungspunkte hinsichtlich lebenslangem Lernen?
0: Für mich persönlich jetzt mhm.
1: irgendwie. Naja, also ich habe so bestimmte Interessenspunkte, wo ich jetzt sage, da möchte ich mich immer weiterentwickeln, da bin ich daran interessiert, dass sich das so lebenslang äh, aufrecht erhält.
0: Okay, also du meinst jetzt konkrete Dinge, wo ich jetzt für mich motiviert bin, irgendwie Neues zu lernen. Ja. ja. Naja, zum Beispiel mit Fremdsprachen. Ich habe ja erst letztes Jahr mit einer Fremdsprache angefangen. Ja. Und äh, da bin ich schon interessiert. Und das würde ich natürlich gerne irgendwie dahingehend mal umsetzen, auch wirklich in dem Land, dann gezielt mehr Urlaub zu machen oder in den Ländern, wo das gesprochen wird. Also Es geht um Spanisch. Jetzt yeah. äh, haben wir auch schon mal thematisiert. Yeah. Ähm, da mehr Urlaub zu machen. Und ich habe sogar letztens mal geschaut, ähm, ob man oder wie man als Lehrkraft im Ausland arbeiten kann zum Beispiel. Oho. Das wäre wär auch was für mich. so. Ja,
1: krass. Okay, cool. Ja. Ähm,
0: Aber gibt es auch noch andere Dinge.
1: Und wie bringst du dieses Lernen jetzt in deinen Alltag ein? Also ähm das ist ja wirklich was Freiwilliges, was du machst.
0: Genau. Angefangen habe ich tatsächlich mit einem Volkshochschulkurs. Ja. Genau. Also auch eine gute Möglichkeit, um mal für sich neue Dinge zu erschließen, wie ich finde. Zeitlich aktuell ein bisschen schwierig, ne, seitdem ich ja arbeite. Deswegen mache ich das aktuell über eine App, versuche ich das jeden Tag einzubinden. Mhm. Das ist also sehr reduziert und rudimentär, aber immerhin schaffe ich das noch jeden Tag.
1: Wie lange machst du da so jeden Tag?
0: Ach, das ist eine Lektion, die ich da mache. Okay. Das dauert ein paar Minuten, damit ich meinen Strake nicht verliere.
1: Ja, aber ist doch, ist doch voll gut. Denn genau darum geht es eigentlich in Hinsicht auf das lebenslange Lernen. Man sagt so leer und lernpsychologisch, wenn das einmal abgebrochen ist, dann kommt man da ganz, ganz schwierig wieder rein, weil man so dieses Handling praktisch vergessen hat. Also man, man vergisst auch dieses Gefühl oder diesen Aufwand wirklich, dass man am Anfang etwas nicht kann, ähm, man kommt einfach aus diesem Prozess raus. Und mhm. früher, muss man ja ganz klar sagen, hat das äh, auch ein Stück weit zu einer sozialen Ausgrenzung geführt, wenn man nicht hinterhergekommen ist. Mittlerweile ist es ja die Schule schon auch sehr darauf bedacht, auch Inklusion zu betreiben, auch den Leuten, denen Lernen schwierig fällt, damit einzubeziehen, sodass es auch möglich ist, dass die einen Schulabschluss schaffen, eine Berufsausbildung und so weiter und so fort. Ähm, aber gerade für den weiteren äh, Werdegang, da merkt man ja auch schon den Unterschied, es ist nicht unbedingt in allen Bereichen auch verpflichtend, Fort- und Weiterbildung zu besuchen. Und das gehört für mich auch zu lebenslangem Lernen dazu, dass man auch sagt, im beruflichen Kontext äh, möchte ich nicht angekommen sein, sondern möchte so ein Stück weitergehen. Und da finde ich, sollte das teilweise auch vielleicht ein bisschen verpflichtender werden, genau damit bei den Leuten dieser Lernprozess nicht abbricht. Was sagst du dazu, wenn das verpflichtender wäre, dass man Fort- und Weiterbildung besuchen muss?
0: Hm, ja, es kommt ganz auf die berufliche Tätigkeit an. Also das generell verpflichtend zu machen, wäre ja irgendwie nicht Ziel für uns kommt ja darauf an, was ich mache. Ja,
1: aber man könnte das ja offen lassen, dass äh, den Arbeitnehmern praktisch freigestellt wird, äh, in was sie sich fort- oder weiterbilden. Aber man sagt halt, ihr müsst pro Jahr wirklich diese drei bis fünf Tage nutzen und besuchen, damit einfach dieser also damit kein Abbruch vom neuem Input stattfindet. Hm. Also siehst du das nicht so? Glaubst du, man kann das nicht verlernen irgendwann, wenn man es einfach eine längere Zeit nicht
0: macht? Na, ich glaube schon, dass man das, also, hm. die Frage ist ja, wie gut hat man sich das ursprünglich mal ange, antrainiert? Mhm. Also wie gut habe ich ursprünglich mal gelernt zu lernen? Ja. Ich glaube dann ist, also um Gottes Willen, ich bin kein lehr lern ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dann ist das ein bisschen vielleicht wie Fahrradfahren. Ja. Dann kommt man da immer wieder gut rein. Wenn man das aber auch gut ge gelernt hat ja. und für sich als etwas Konstruktives wahrnimmt, zu lernen, dann wird man von sich aus auch immer wieder irgendetwas finden, wo man sagt, ach, das ist interessant, da lese ich mal was zu. Ja. Und hier gucke ich mal. Ja. So. Aber wenn man ursprünglich schon keine gute Beziehung, kein gutes Gefühl zum Lernen. Und Lernen funktioniert eben gerade auch in der Schule. Ich muss leider die Schule noch mal kurz als Thema aufmachen. Yeah. Über Emotionen. Ja, weil wir eben nun mal gerade in diesem Lebensalter sehr emotional sind und emotional gesteuert sind. Ja. Wenn ich aber kein, keine gute Emotion zum Lernen habe, dann ist das so verinnerlicht, dass ich auch als Erwachsener nicht dazu äh, mich motivieren lasse, extrinsisch. Also da werde ich nicht auf die Idee kommen, weil mein Arbeitgeber sagt, oh, du musst jetzt aber hier irgendwie jedes Jahr drei Fortbildungstage machen. Ja, okay, dann gehe ich da hin, aber ob ich dann wirklich was mitnehme, mhm. ne, also das ist dann auch in Frage gestellt. Ja. Ähm, sondern man muss natürlich irgendwie ein positives Gefühl in den Menschen zum Lernen überhaupt erstmal entwickeln. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Ja, wann, wann würdest du denn für dich sagen, bist du erfolgreich beim Lernen gewesen?
0: Naja, wenn man ein Erfolgserlebnis auch hat. Also wenn man sieht dass etwas, was man vielleicht, du hast ja vorhin erzählt, dass du oft das über Bücher machst, mhm. ähm, wenn ich jetzt irgendwie was lesen würde, vielleicht in meinem Bereich, mhm. und würde das dann tatsächlich in Umsetzung bringen, in Anwendung und sehe, ah, okay, es funktioniert tatsächlich, mhm. dann habe ich natürlich einen Lernerfolg und dann habe ich zumindest auf Dauer, habe ich ja dann auch nicht unbedingt diesen einen Fakt gelernt, mhm. sondern Einfach dieses, ich, was ich ja mitnehme, ist ja dieses gute Gefühl, also auch ein etwas, was wir uns aneignen im Erwachsenenalter, wenn wir das nicht permanent wiederholen, dann verlernen wir das ja auch. Mhm. Aber was wir behalten, ist dieses gute Gefühl, dass ich kann mir etwas aneignen mhm. und was ja auch oft äh, diese, diese Geschichte ist, wir wissen nicht unbedingt ganz genau, wie es geht, aber wir wissen zumindest, wo es steht. Ich habe das doch schon mal irgendwo gelesen und ausprobiert ja. Ja. und das bleibt ja übrig. Aber wenn ich etwas irgendwie mir aneigne und es nicht permanent mache, verlerne ich es ja sowieso wieder.
1: Ja, zumindest fehlt mir die Routine und ich muss äh, wieder reinkommen. Genau. genau. Also das ist, also so richtig verlernen, da hattest du ja vorhin schon mal dieses Beispiel, so Fahrradfahren. Ich denke, was man so richtig mal verankert hat, äh, das geht nicht so gänzlich wieder weg.
0: Ja, die Frage ist, was versteht man unter wieder reinkommen zum ja, Beispiel. Ja, ja. Ne, aber du hast schon recht, also aber dafür muss ich natürlich auch vor eine gewisse eine Routine in einem gewissen Maß entwickelt haben, um dann auch nach einer langen Zeit des nicht des Nicht-Wiederholens, irgendwie doch noch ein Niveau an den Tag zu legen, was relativ hoch ist. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe eine sehr schöne Definition zum lebenslangen Lernen vom Kultusministerium in Baden-Württemberg gefunden. Und zwar würde ich die gerne mal mit euch teilen. Die schreiben, dass lebenslange Lernen, das heißt die persönliche Bereitschaft, sich veränderten Bedingungen in allen Lebensbereichen zu stellen, neugierig zu bleiben und aktiv das persönliche und gesellschaftliche Umfeld mitgestalten. Was ich anhand dieser Definition so ein bisschen für mich mitnehme, ist, wenn man sich dem Lernen verweigert, im Bezug halt auf das lebenslange Lernen, das außerschulische Lernen, verweigert man sich ja ein Stück weit auch dem Leben. Weil einfach, um angepasst, gut in einer Gesellschaft zusammenleben zu können, muss man sich eben immer wieder an neue Veränderungen anpassen.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ja. Und das fand ich für mich nochmal so sehr prägend, also was da so hervorgegangen ist. Hm. Und dann, das zeigt mir eigentlich, dass sich dem keiner verweigern kann. Und ich finde, man merkt das sehr oft, dass so gerade ältere Generationen sagen, oh, es wird alles so viel und die das so ein bisschen schlecht reden, wie die jüngeren Generationen jetzt leben und wie sie Arbeit handhaben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit so Unsicherheit, weil sie selber mit diesen Situationen nicht klarkommen, weil sie sich das nicht beigebracht haben, das nicht gelernt haben.
0: Ja, das ist, spiegelt sich auch in diesem Satz wieder, den man ja öfter auch mal von älteren Kollegen hört. Ach, da können sich ja die jungen Kollegen drum kümmern. Ja. Ja, also muss ich jetzt nicht mehr machen. Ja. Der auch irgendwie nachvollziehbar ist, aber irgendwie eben das dann widerspiegelt. Diesen Willen, der natürlich auch irgendwie einrüstet. Habe ich auch irgendwie ein gewisses Verständnis für. Je älter ich werde, umso weniger äh, flexibel bin ich ja auch. Mhm. Was eben neue Anpassungen angeht. Na, ich werde mit dem Alter wird man konservativer, dann ist das... Dann Muss
1: man aber nicht zwingend werden, das ist auch eine Welteinstellung, das ist auch eine Haltung.
0: Das ist eine Frage der Sozialisation, ja. ja, aber bei den allermeisten ist es ja so. Ja. Also im, im probabilistisch gesprochen, ja, also wahrscheinlichkeitstechnisch ja, gesprochen, ja. ist es ja so, je älter ich werde, umso eher neige ich natürlich dazu, zu sagen, na, früher war es ja irgendwie, und wir machen es wie früher, und früher war schon immer alles besser und so, und ähm, dann zu sagen, na, dann sollen die Jüngeren sich drum kümmern.
1: Ja, das, was wir also in der vorherigen Folge eigentlich gesagt haben, mit was wir in der Reflexion so mitnehmen, unsere Erfahrung, die uns jetzt viel bringt auf unserem weiteren beruflichen Weg, steht einem eigentlich manchmal beim lebenslangen Lernen auch ein Stück weit im Weg, weil sie uns auch begrenzt, auf Dinge immer neu und offen zuzugehen.
0: Na klar, natürlich. Wir sind alle in einer gewissen Art und Weise sozialisiert. Ja. Bei uns wurden früh irgendwelche Hebelschalter umgelegt, die uns die Welt in einer gewissen Systematik sehen lassen, mhm. was sie uns aus der Perspektive natürlich ähm, schlüssig, logisch und vielleicht auch einfach verständlich erscheinen lässt, mhm. aber auf einem Perspektivwechsel natürlich nicht zu oder für einen Perspektivwechsel nicht zuträglich mhm. ist, weil dann unsere Logik oder unsere Art der Sicht nicht mehr unbedingt passt. Ja. Und dann eben auch das lebenslange Lernen im Sinne von, okay, jetzt auf einmal, wir haben das 20 Jahre so gemacht, jetzt müssen wir es auf einmal ganz anders machen, mhm. da natürlich dem total entgegensteht.
1: Und genau dieses Müssen, jetzt müssen wir es anders machen, das auch, also wirklich, ich finde da auch so dieses Wortspiel, jetzt können wir, jetzt dürfen wir, jetzt sollen wir es anders machen, würde sich gleich viel besser anhören. Weil das meiste, was man eigentlich erreicht, ist eine Erleichterung. Auch wenn das, alles ist am Anfang erstmal schwieriger. Also in jedem Prozess. Mhm. Und ähm, du sagst ja, das können jetzt die neuen Kollegen übernehmen, weil die Alten fühlen sich jetzt gedrängt, sie müssen jetzt noch irgendwas Neues lernen. Aber es ist eigentlich Geschenk, sie dürfen noch etwas Neues lernen.
0: Wenn man Lernen als ein Geschenk wahrnimmt, ja. ja. Aber, aber, aber das macht ja nicht jeder.
1: Genau, aber ich, ähm, das ist auch sowas, glaube ich, was lebenslanges Lernen ähm, betrifft. Einfach auch Umgang mit Menschen und äh, sich vielleicht auch bewusst dazu zu entscheiden, sich von bestimmten Personengruppen auch abzugrenzen. Und ich muss jetzt sagen, ich für mich mache in letzter Zeit richtig, richtig tolle Erfahrungen mit Kollegen und Kolleginnen, die sogar noch arbeiten an der Schule, die eigentlich schon Rente gehen könnten, die sagen, sie sind gewillt, immer noch weiterhin zu lernen. Und ich finde, diesen Menschen sollte man mehr Aufmerksamkeit schenken, weil das sind ganz große Vorbilder. Und da äh, kam jetzt diese Woche auch in Nachrichten eine Lehrperson, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, 77 Jahre ist er, glaube ich, unterrichtet an der Regelschule, unter anderem jetzt auch Chemie und hat sich dann äh, geäußert gegenüber, ich glaube, das war MDR Thüringen und hat gesagt, er findet, warum soll er aufhören zu arbeiten? Er fühlt sich fit, er fühlt sich gut ähm, und jeder kann seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und ich denke, gerade mit diesem lebenslangen Lernen auch nochmal mal eine Anknüpfung zu unserem vorherigen Thema ähm, mit der Reflexion. Es ist nicht immer ein und dasselbe, was wir tun, was was gut für unsere Umwelt, was gut für uns selbst ist. Sondern lebenslanges Lernen ist auch zu verstehen, immer wieder in sich hineinzuhorchen und zu sagen, was brauche ich jetzt? Möchte ich zum Beispiel brauche ich mal die Erfahrung um im Ausland zu lernen, damit ich dann, wenn ich vielleicht irgendwann wieder zurückkomme, hier wieder viel mehr Spaß an meiner Lehrtätigkeit habe brauche ich irgendwie einen Anreiz ähm, außerhalb, weil mir meine eigene Tätigkeit zu so monoton gewesen ist und so weiter und so fort.
0: Hm. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst und stimme dir auch zu. Aber das spiegelt eben nicht das wieder, was in vielen Berufsalltagen seit Jahrzehnten und bis heute eigentlich stattfindet. Ja. Sondern da geht es ja darum, gewisse Dinge abzuleisten in einer gewissen Art und Weise okay. und möglichst, so, dass die sich nicht unbedingt verändert. Ja. Da ist steht man ja Veränderungen argwöhnisch gegenüber. Ja. Und das ist auch nur menschlich. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja mit Aufwand verbunden, wie du sagst, das ist mit Aufwand ja. verbunden. Und man ist ja eigentlich, man versucht ja effizient zu sein. Ja. Also wenn ich einmal ein Verfahren entwickelt habe, was funktioniert, dann möchte ich das möglichst nicht mehr verändern. Mhm. So Also ich stimme dir zu, aber realistisch gesprochen spiegelt es eben einfach nicht das wider, was viele, wie viele so ihren Job wahrscheinlich oder ihren beruflichen Alltag ähm, sich wünschen, sagen wir es mal so.
1: Aber wie könnten wir Menschen dazu anregen oder was, was würde dir einfallen, wenn das jetzt vielleicht jemand hört und sagt, ich würde jetzt sagen, nicht fühlt sich ertappt, aber denkt sich so, oh ja, also ich könnte auch nochmal das eine oder andere, also was könnte so ein so ein Tipp sein, wie motiviert man Leute wirklich lebenslang zu lernen?
0: Naja, es fängt eigentlich wirklich schon in der Schule an. Also man muss ein gutes Gefühl zum Lernen überhaupt ausbilden. Mhm. Nur dann kann das überhaupt funktionieren. Nur dann kann jemand auch im Erwachsenenalter sagen, ja, warum nicht? Das interessiert mich irgendwie, damit beschäftige ich mich. Mhm. Und dann ist es eben einfach mal machen, glaube ich. So, man muss sich dann als erwachsener Mensch sagen Okay, es interessiert mich, na gut, dann gucke ich jetzt eben mal, was gibt es für Möglichkeiten, mich darauf hin zu bilden. Und das muss ja nicht sein, ich mache jetzt einen Kurs und melde mich da an und mache ja. das, sondern es kann ja erstmal sein, dass ich mich belese. Heutzutage findet man ja ganz viel übers Internet und da kann man erstmal sich mit Dingen auseinandersetzen und zumindest erstmal reinschnuppern, bevor man sich dann vielleicht einer Sache tiefergehend widmet. Aber ja, es ist dann, da sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation. Am Ende hängt es daran, dass jemand für sich an den Punkt kommt, dass er sagt, okay, jetzt probiere ich es mal.
1: Genau. Da ergibt sich für mich die Frage, viele fragen sich ja immer, warum soll ich das tun? Was wäre, denn, was wäre denn die Belohnung der Wert, wenn man wirklich weiterhin immer lernt?
0: Naja, am Ende ist es ein gutes Gefühl, was man selber hat. Etwas, was man selber erreicht hat. Ja. Das habe ich geschaffen. Ja. Also so geht es mir, glaube ich, ja. wenn ich so...
1: Ja, mir auch. Aber äh, ich frage mich eben gerade, also ich glaube, das, was wir jetzt hier die letzten 35, 37 Minuten, wie auch immer, besprochen haben, die letzte gute halbe Stunde, ist ja, dass es unglaublich wichtig ist, äh, lebenslang zu lernen. Und das ist auch, also nochmal jetzt, auch der Anknüpfungspunkt, wenn wir all das, was wir bisher gelernt haben, unsere ganze Bildungsreise in der Retrospektive sehen, wirklich das, was uns immer hat, dranbleiben lassen. Weil wir uns immer wieder gefragt haben, hey, wo geht denn noch was, wo machen wir noch
0: Genau, genau. Weil immer irgendwie diese offene Frage da war, kann ich das noch, mhm. das interessiert mich noch, wie geht denn das? Ja. ja.
1: Und deswegen also das ist natürlich auch so immer so ein bisschen mein idealistischer Sinn. Ich möchte natürlich auch, dass es anderen Leuten so geht, dass sie Freude am Lernen haben. Ich kann mich nämlich dran, zum Beispiel daran erinnern, dass ich jetzt in Deutsch Visualisierungstechniken unterrichtet habe. Und da habe ich eine Mindmap mitgebracht zum Lernen. Und dann sagte der eine Schüler, was ist denn das für ein Rotz? Da steht Lernen und da ist ein Anstrich Spaß. Das kann doch nicht sein. Und habe ich zu ihm gesagt, ich habe Spaß an meiner Arbeit. Ich lehre und lerne jeden Tag. Von daher auf mich trifft das schon mal zu. Aber so seiner Abwehrhaltung gegenüber kann ich davon ausgehen, dass das kein Mensch ist, der sich für lebenslanges Lernen interessieren wird. Und, ähm,
0: Jetzt aktuell scheinbar nicht, ja.
1: Genau. Ich habe immer so diese, dieses Bedürfnis, diese Anregung, das Menschen schmackhaft zu machen.
0: Ja, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Gras und das wächst nicht schneller an ja. sieht. Man kann nur das Angebot machen. Aber ich sage mal runtergebrochen auf eine Frage, die man sich eben nicht mehr stellen sollte, um die richtige Einstellung zum lebenslangen Lernen, die Bereitschaft zu entwickeln, muss man sich die Frage abgewöhnen, wofür brauche ich das? das ist meine persönliche Einstellung. Ja, definitiv. Also wenn ich mich jedes Mal frage, wofür ich das brauche, dann, ja, finde ich meistens vielleicht auch irgendeinen Grund, okay, aber dann bin ich natürlich in dem, was ich lerne, auch immer eingeschränkt, so. Ja. Aber äh, lebenslanges Lernen, du, wir haben es ja vorhin angesprochen, hat natürlich auch was mit äh, Lernen im Beruf zu tun, mhm. da liegt natürlich auch die Anwendbarkeit schon auf der Hand, mhm. so. Da kann man die Frage ja auch wirklich ruhig stellen, wofür mache ich das? Ja. Und trotzdem ist es immer ganz gut, so ist meine Einstellung, auch mal links und rechts zu gucken ja. vom Weg und ja. zu sehen, wo gibt es Schnittstellen. Ah, okay, wenn ich das besser verstehe, kann ich vielleicht auch besser verstehen, wie der zum Beispiel arbeitet, mhm. der Kollege. Ja. Oder andere Schnittstellen zu sehen, um so ein bisschen das große Ganze vielleicht mhm. besser zu verstehen.
1: Ja, und da fällt mir jetzt gerade noch was dazu ein. Du sagst ja dieses, diese Frage muss weg, wofür mache ich das? Das ist auch was, das ist mir so in meiner Recherche so in den Kopf gekommen. Oder auch gerade, ich habe ja diese Buchtipps am Anfang gebracht. Die würde ich auch auf jeden Fall nochmal mit in die Show notes geben. Es ist ja auch nicht so, dass mich da jedes Kapitel interessiert. Und es ist ja auch überhaupt nicht so, dass mich an der Uni jedes Seminar interessiert hat. Aber ich habe dann irgendwann für mich einfach angefangen zu sagen, okay... Jetzt beschäftigen wir uns zum Beispiel jetzt in Germanistik in diesem Seminar mit diesem Dichter und jenem Denker und es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber dafür kann ich meine Fähigkeit im Sinne von Textarbeit daran schulen oder ich kann ähm, da üben, wie ich, also ich, ich konnte einfach immer, ich mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, ich konnte einfach immer etwas Positives für mich rausziehen, auch wenn mich die Sache an sich nicht interessiert hat. Und das würde ich so gerne versuchen, auch ähm, den Menschen mitzugeben. Also sowohl den Schülern und Schülerinnen, aber eigentlich auch immer so meinem Umfeld, wenn immer so viele so, so meckern und die Zeiten so herausfordernd zu sein, dass man einfach sagt, was kann man jetzt in diesem Moment trotzdem daraus lernen, egal wie schwierig das gerade ist.
0: Ja, total. Oder man muss sich manchmal einfach die Gegenfrage stellen, was schadet es, wenn ich es weiß.
1: Das finde ich einen sehr guten Ansatz.
0: Ja, also man wird ja nicht dümmer dadurch. Ja. Was
1: schadet es mir so, oh, das muss du mir gleich ja. notieren, ja. ja. Das gefällt mir richtig, das, das ist jetzt so ein, das, das werde ist ich auch jetzt nicht so mal ein bisschen,
0: ich hatte die Woche das Thema, es kommt ja leider hier und da vor, dass Schüler natürlich auch Bildungsgänge besuchen an weiterführenden Schulen und am Ende die Prüfungen nicht schaffen und dann in Anführungszeichen irgendwie ein, zwei Jahre umsonst gemacht haben. Und das war irgendwie die Woche Thema und da habe ich auch gesagt, ja, dieser Schüler, diese Schülerin hat sicherlich nicht diesen Abschluss gemacht, aber sie hat es doch trotzdem nicht umsonst gemacht oder eher, ja. sondern man ist doch trotzdem gereift, man hat etwas gelernt. Ja. Ne? Klar, für die Wand äh, der Abschlüsse mhm. war es für die hohle Tasche, So, aber was man trotzdem mitgenommen hat an Erfahrung, das bringt einem doch woanders wahrscheinlich irgendwas ja. und fürs Leben.
1: Genau und das denke ich mir ja auch immer, wenn es das nicht geben würde, dass Leute auch Prüfungen nicht bestehen sollen, dann wäre ja jeder immer für alles geeignet, wenn man ehrlich ist. Und ich sehe das gerade im Gesundheit- und Sozialbereich so, dass ich das gut finde, wenn es auch teilweise Leute nicht schaffen, weil ich, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen auch schon auf ihrem Weg geraten wurde ab und an, überdenken sie mal, ob das wirklich was für sie ist und so weiter, weil... Im Endeffekt, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, im Dienstleistungsberuf unterwegs ist, sollte man sich schon relativ sicher sein, was man da macht, gerade in medizinischer Hinsicht.
0: Ja, und dass die das in dem Moment, dass die ja. da in dem Moment nicht für geeignet sind, ja. heißt doch auch nicht, das ist ja auch so, eine, so ein Fehler unserer äh, Gesellschaft, unserer Kultur. Das wird dann so defizitär gesagt, du bist nicht dafür geeignet. Mhm. Ja, es mag sein, in dieser Situation ist der Schüler, die Schülerin, wie auch immer, Einfach den, entspricht nicht den Anforderungen. Ja. Und das ist auch deswegen ist er kein schlechterer Mensch. Ja. Und das heißt nicht, dass es in drei, vier Jahren nicht anders aussehen könnte. Mhm, so, das muss man doch auch einfach mal sagen.
1: Ja, aber das ähm, sagen halt die wenigsten.
0: Ja, ich versuche das schon so rüberzubringen.
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt aber gerade unsere Generation wieder diejenige, die wirklich sagt, äh, oder ich glaube, das können wir auch mit unseren Berufsbiografien sagen oder auch mit unserem drumherum, was wir machen, uns zum Beispiel in Sprachen weiterzubilden. Bei mir ist es so dieses Schreiben, wo ich immer sehr viel Zeit drauf wende, neue Techniken lerne und so weiter und so fort. Dann können wir uns das, glaube ich, auch rausnehmen oder auch authentisch gegenüber anderen Menschen sagen, hey, schau doch mal, vielleicht bringt es dir irgendwann was, vielleicht ist jetzt erstmal Zeit, dieses und jenes zu machen und ähm, ja, also ich glaube, das kommt, also ich finde, es ist auch ganz wichtig, immer alles authentisch rüberzubringen.
0: Ja, natürlich. Und am Ende ist es trotzdem auch nur ein Hinweis, ein Rat. Mhm. Ja, also am Ende muss natürlich die Person selber wissen, was sie für Entscheidungen trifft. Ja. Aber wenn ich mich für etwas entscheide, muss ich auch mit gewissen Folgen leben. Mhm. So, also wenn, ne, das ist wie bei der Eheschließung, ja, wenn ich heirate. Naja, was ist doch so? Dann heißt es in guten wie in schlechten Tagen. Ne, dann kann natürlich irgendwann später sich herausstellen, keine Ahnung. Der
1: eine sieht die schlechten Tage so und der andere sieht sie so.
0: So. Und natürlich ist dann für jeden irgendwo eine Grenze, wo er dann sagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich sage, das möchte, kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren, diese Ehe funktioniert nicht mehr. Mhm. Aber bis dahin gibt es auch Dinge, die mir nicht gefallen, die ich trotzdem, mhm. wo ich trotzdem mit umgehen können muss.
1: Aber das ist ja auch ein Lernprozess. Wenn ich heute in die Ehe gehe, kann ich ja nicht wissen, wie es in 10, 20 Jahren ist, wenn ich mich nicht auf den Weg begebe. Und da sind wir wieder bei dem Mut, den es ja einfach braucht, egal was ich Neues angehen kann. Du zum Beispiel mit dem Spanisch lernen. Wer weiß denn, also du musst ja erstmal wirklich diese, diese Motivation aufbringen, das zu machen. Und du kannst noch so gut in deiner App sein und noch so gut in deinem Hochschulkurs aber ob es dann wirklich was bringt und ob du damit wirklich weiterkommst, das wirst du in der Praxis sehen. Sie. Sie. Ich finde, das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Was nimmst du für deinen lebenslangen Lernprozess mit und was können wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben?
0: Ich bin immer der Meinung, wenn es Dinge gibt, um die wir sowieso nicht herumkommen mhm. und um lebenslanges Lernen kommen wir alle nicht herum, weil, wir, weil sich die Welt verändert, weil sich unsere berufliche Tätigkeit immer mehr verändern wird. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, uns immer wieder neue Dinge anzueignen. Dann müssen wir versuchen, die anzunehmen, positiv anzunehmen, weil wenn wir sie mit Abwehrhaltung oder ihr mit Abwehrhaltung entgegnen, dann bauen wir schon eine innere Barriere auf, die auch dazu führt, dass wir auch wirklich Schwierigkeiten haben, neue Dinge zu lernen. Wenn wir aber sagen, okay, eigentlich finde ich es äh, nicht so gut, ich begrüße das jetzt nicht, aber ich akzeptiere, dass es so ist, dann habe ich schon mal eine viel bessere Voraussetzung, mich äh, den Dingen auch zu öffnen und die wirklich auch zu lernen.
1: Ja, ich unterstreiche das damit, dass ich wirklich sage, wenn man sich diesem Lernen verweigert, diesem immer wieder offen für Neues zu sein und wirklich nicht wie ein Roboter seinen Ablauf durchzugehen, als wäre man ferngesteuert und sich nicht öffnet für alles, was danach kommt, dann verweigert man sich eigentlich auch in einem erfüllten und weiterentwickelnden Leben. Ja.
0: Und der gesellschaftlichen Teilhabe am Ende. Genau. Ja.
1: Und man versperrt auch den nachfolgenden Generationen eigentlich, pff, man bringt denen keinen Respekt gegenüber für ihre Entwicklungen, für ihr Leben, wenn man sich da nicht mit daran orientiert und sich auch nicht dafür öffnet. Mhm. Weil im Endeffekt können nachfolgende Generationen auch nur so denken, weil es irgendwann mal Generationen davor gegeben hat, die es initiiert haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist ja auch einfach Fakt. Das also ich will nicht sagen Schuld, aber wir leben alle in einer Gesellschaft, hast du gerade noch mal ganz gut gesagt. Und man ist muss, ob man das möchte oder nicht, man kann noch so introvertiert sein. Man spielt eine Rolle in der Gesellschaft.
0: Ja, wir sind alle so ein bisschen so ein kleines Rädchen in so einem großen genau. Betriebe. es ist so.
1: Und wenn da nur einer permanent versucht, stehen zu bleiben, dann wird alles andere nicht funktionieren. Und dann werden auch die Dinge, die er gerne am Laufen halten möchte, irgendwann nicht mehr gut laufen. Ja. Genau. Und bevor wir jetzt uns jetzt hier in Wortspielen verlieren, würde ich sagen, ähm, hören wir auf mit der heutigen Folge und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Genau, da werden wir nochmal ein bisschen in den Vergleich gehen und äh, werden uns miteinander austauschen.
0: So machen wir das.
1: Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder zuhört, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ihr könnt uns auch gerne Input über die Direktmessage in der Insta-Story oder wie auch immer geben. Was ihr vielleicht noch für Anreize zum lebenslangen Lernen habt. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin. Bis dahin, Benny.
0: Bis dahin, Franzi. Bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Tschüss. Tschüss.